0: Il est midi. faux et Grelet témoignent de la stupidité humaine, leur terrain de foot saccagé par un conducteur fan de dérapage. Des physiothérapeutes et des nutritionnistes côtoient des chamanes à bilance, un mélange surprenant qui devra trouver son public. Trop bon pour être jeté, l'application Too Good To Go cartonne à Fribourg, l'équivalent de 570 Duric-New York économisé. Météo, demain gris et froid, soleil dans les Préalpes, et pour jeudi, Stratus Tenace. Vincent 12 bonjour. Bonjour à toutes et à tous. La commune de Grelay va porter plainte. Son syndic l'a confirmé à Radio Fribourg. Le terrain d'entraînement du FC Grelais a été saccagé ce week-end. Saccagé probablement par quelqu'un au volant d'une voiture qui s'est amusé à faire des dérapages sur ce terrain. Les mêmes traces ont été découvertes à quelques kilomètres de là, à Belfaux. Le conseil communal belfagien va décider ce soir s'il va porter plainte. En tout cas, les syndics des deux communes sont en colère. Maël Robert. C'est un acte stupide et gratuit, déplore le syndic de Grelay. C'est la première fois que cette commune de 2000 habitants est confrontée à ce genre de vandalisme. Il espère que ça ne se reproduira pas. Même irritation du côté de Belfaux, la syndic pointe un comportement irresponsable et égoïste. A cause de ça, des jeunes ne pourront pas aller s'entraîner, dit-elle. Surtout que le championnat de foot reprend mi-mars, ça laisse peu de temps pour réparer les dégâts. Des dégâts qui ne sont pas chiffrés pour l'instant. Belfaux envisage de mandater une société pour estimer leur ampleur. Mais de toute façon, il faut attendre que le terrain dégèle et que la neige fonde, précise de son côté Grelet, En tout cas, l'an passé, après le saccage du même type du terrain de foot à Villarimbou, les frais de réparation s'étaient montés à plusieurs milliers de francs. Merci Maël. Et les deux clubs de foot Les belfaux et le FC Grelais se sont aussi dit dépités. Ils ont partagé des photos des terrains de foot saccagés sur les réseaux sociaux et ont lancé un appel à témoins. Bilan s'inaugure son centre de santé. Il se trouve dans le grand bâtiment rose qui trône au-dessus du village glanois, un bâtiment qui appartenait à l'époque à l'hôpital fribourgeois. Les communes ont mis le paquet et ont déjà beaucoup investi dans ces lieux, comme nous le rappelle Gilles Oberson, chef du projet de réaffectation du site. Les communes glanoises avaient néanmoins investi sur ce, sur ce site plus de 12 millions en collaboration avec la CHF à l'époque. Maintenant, cette charge de la dette nous reste toujours à notre charge. Mais maintenant, on a dû mettre environ un peu plus de 400 000 francs. Pour pour réaffecter ce site, ces différentes petites transformations enfin qui, à la somme de toutes, coûtent quand même un certain montant. Mais pour plus de, de, de 25 prestataires de services, médecins ou, ou thérapeutes, c'est pas un gros investissement. Et puis maintenant, bien sûr, ce centre est loué à tous ces prestataires. Le centre est autoporteur en termes financiers par rapport à, à la charge de la dette. Donc c'est une opération quasi neutre. À bilan, des physiothérapeutes, des ostéos, encore une naturopathe, vont travailler sous le même toit avec une salle de sport et une piscine thérapeutique. Ce mélange a de quoi surprendre. Simon Alfer, physiothérapeute. Je vois un petit peu deux catégories de patients. Il y a ceux qui étaient déjà ouverts et puis qui viennent en disant c'est chouette enfin. Et il y a ceux qui découvrent avec souvent la peur de la découverte et de la nouveauté. Mais une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionne et puis quel est leur intérêt, euh, ils trouvent que c'est une super offre. Oui parce qu'il y a quand même des disciplines très différentes euh, de la médecine on va dire classique. Hein, du chamanisme aussi, voilà, ça peut paraître un petit peu étrange, non, pour, pour la population Oui, c'est étrange. J'avoue que moi-même, j'ai été assez surpris quand j'ai vu la proposition d'offre. Mais après, en discutant avec les patients et les collègues, ce qui se passe, c'est que nos patients euh, qui consultaient déjà d'autres euh, médecines intégratives venaient aussi chez nous, chez le médecin, et euh, n'en parlaient pas forcément, alors que maintenant, ils en parlent. Et ça améliore la prise en charge. Une journée porte ouverte a lieu samedi à Bilans de 10 à 16h. 2,5 millions de repas en Suisse, 90 000 dans le canton de Fribourg. Too Good To Go a permis de sauver de nombreux invendus l'an passé, une année record. L'idée de l'application est la suivante. Vous allez par exemple le soir dans une boulangerie chercher un panier surprise qui contient des produits du jour qui n'ont pas trouvé preneur, une salade, un sandwich ou autre. Le tout est vendu pour un tiers du prix. Un geste pour votre porte-monnaie, mais aussi pour le climat. Écoutez Yann Gürtner, responsable marketing de Too Good To Go. C'est très important aussi de se rendre compte que tout ce qui n'est pas consommé, c'est des, des ressources qui ont été nécessaires pour la production, pour le transport, donc, d'énergie, d'eau, d'engrais, etc. Et tout ce qui part à la poubelle, c'est en fait des ressources qui ont été Gaspillé, euh, qui n'en servi à rien. Là, on, on sait que ces 230 000 repas euh, ou paniers surprises sauvés dans le canton de Fribourg depuis la création de Tougou Tougou, ça correspond à 575 tonnes d'équivalent CO2. Et puis 575 tonnes d'équivalent CO2, c'est l'équivalent euh, de 570 vols Zurich-New York. Donc en fait, si on avait laissé ces repas ou cette nourriture se gaspiller, euh, tout ce CO2 aurait été gaspillé. Et toujours selon Yann Gurtner, la hausse du coût de la vie a certainement aussi joué un rôle dans le succès de Togo Togo l'année passée pas facile de donner son cœur même après sa mort. La Suisse manque toujours d'organes. Le nombre de donneurs et de receveurs est resté stable l'année passée, malgré la votation sur le consentement présumé. Il y a neuf mois un vote qui dit que chaque personne est un donneur présumé. La Confédération lance une campagne d'information. L'année passée, 164 personnes décédées ont fait un don d'organes. En 2021, il y en a eu 166. La nouvelle lég législation ne devrait pas entrer en vigueur avant 2025. Il faut travailler. Travailler plus en Suisse pour faire tourner l'économie et garantir la prospérité. C'est l'appel lancé ce matin à Zurich par Roland Muller, le directeur de l'Union patronale suisse. Le chef de l'une des trois grandes organisations fêtières de l'économie s'attaque aux congés et aux emplois de moins de 40%. Le but, agir sur le temps de travail réellement effectué. Les explications de notre correspondant parlementaire Serge Hubin. Roland Muller constate qu'en 10 ans, le temps de travail effectif a été réduit de 14 jours par an, la faute aux congés accordés et au temps partiel. Il faut donc augmenter le volume de travail au lieu de songer à de nouvelles réductions, donne le patron des patrons de l'Union patronale suisse. Il faut aussi s'attaquer à ce qu'il appelle les mini-emplois de moins de 40 ou 50%. Il faut aussi que le travail rapporte davantage, dit Roland Muller, pas en augmentant les salaires, mais en réalisant deux projets actuellement sur la table du Parlement fédéral, passer à la fiscalité individuelle qui doit inciter les femmes à davantage travailler et largement subventionner les structures d'accueil des enfants, comme les crèches, pour qu'elles n'avalent pas une part trop grande du revenu des parents ou les dissuadent de travailler davantage. Les deux projets politiques sont en bonne voie. Depuis 2020, il y a plus de gens qui sortent du marché du travail en Suisse que de gens qui y entrent. Et puis une mystérieuse disparition au Kunsthaus de Zurich. Deux œuvres de petits tableaux sont introuvables. Ce sont deux œuvres du XVIIe siècle. Les recherches à l'interne n'ont rien donné. Un vol n'est pas exclu. Le musée a déposé une plainte contre inconnus a demandé à la police d'ouvrir une enquête. On rappelle qu'en août dernier, un incendie s'était déclaré dans le musée. Plus de 700 œuvres ont été décrochées pour être nettoyées et restaurées. Mais ces deux tableaux manquent à l'appel. Le musée a mis en place une cellule de crise. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ca.